0: Ah, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una tarde más, un jueves más a un Unan Talks, en este caso el Unan Talks número 33, donde hablaremos de negocio en Linkedin con Javi Consuegra y Luis Garau. Buenas tardes chicos, ¿cómo estáis? Muy buenas, muy buenas, Gracias. encantado. Pues buenas a todos los que estáis por aquí, eh, por el chat. Eh, ya sois unos cuantos viéndonos. Muchísimas gracias tanto a Javi como a Luis que nos acompañan hoy. Buenas, Espechu por aquí, Esperanza, que es una crack también de redes sociales. Y nada, vamos a hablar de eso, de, de LinkedIn dominando la, la red de Microsoft. Eh, empezando por Javi con suegra, es difícil no pensar en vender en internet y relacionarlo con Javi que es un hacker de las ventas, literalmente. Ayuda a negocios y profesionales a escalar su negocio de manera rentable, incluso sin ampliar equipo. De hecho, creo que es especialista en reducirlo. No sé qué excels tendrá, pero parece que sus cuentas funcionan. Se define como vendedor curioso y me ha encantado un consejo que le he leído. Te vas a morir, no pienses tanto y
1: haz cosas con las que seas feliz. ¿Te parece todo correcto, Javi? lo habéis clavado, no sé si lo ha hecho GPT o lo has hecho tú, pero, pero lo has clavado
0: <risa> ChatGPT conectado a internet que ahora se puede y <risa> te ha calado, te ha calado y por otro lado tenemos a Luis Garau, después de un tiempo en el anonimato ya se ha quitado el sombrero, las gafas y hasta el bigote postizo, eso sí, conserva una gorra como podéis ver, especialista en aumentar la visibilidad, impulsar la marca personal y atraer clientes con sus estrategias de contenido, no tiene reuniones, tiene power calls y nos enseña a escribir por internet, emails, twitter, linkedin, no sé si tiktok también o ahí solo nos comunicamos
2: bailando Luis. Pues yo por ahora en TikTok y bailando no, no me verás mucho, pero quién sabe en un futuro. Bueno, ahí te vemos con una batería, ¿puede ser? Eh... Sí, una batería, un piano, unas guitarras, todo lo toco fatal. <risa> vale, pero se intenta, ¿no? <risa> si se hace ruido. que es lo que... Claro, claro, es lo importante.
0: <risa> pues chicos, ambos tenéis un perfil muy orientado al lector, por así decirlo, ¿no? De, algo como ayuda a agencias y profesionales, potencia tu marca personal. No sé si este es el primer consejo para potenciar nuestro LinkedIn.
2: Pues, hombre, yo creo que definir una buena propuesta de valor eh, es probablemente el primer consejo que le daría a cualquier persona yo. No sé qué opina Javi.
1: Pues yo opino que todo depende de la estrategia que quieras seguir. ¿Qué quieres hacer en LinkedIn? ¿Quieres buscar trabajo? pues tendrás que definir tu perfil para buscar trabajo. ¿Quieres hacer relaciones? Pues tendrás que definir tu perfil para hacer relaciones. ¿Quieres vender? Establece tu propuesta de valor y a quién le puedes vender y cómo le puedes ayudar, que es un poco lo que hacemos Luis y yo, ¿no? Eh, que utilizamos LinkedIn, pues, para vender. Y para mí es la clave. Eh, yo soy de los que he encontrado trabajo en tres ocasiones por LinkedIn, cuando trabajaba por cuenta ajena, pero cuando al final soy mi propio empleador, <ríe> eh, lo uso para vender. Y entonces, eh, lo que he dicho, lo tienes que adaptar a tu objetivo, ¿no? Como casi todo en la vida. ¿Y por
0: qué LinkedIn?
1: Porque es la red profesional donde estamos todos, aunque la odiemos. Esto me lo preguntaron ayer sin oficina también. Y, y, y es la red en la que, aunque la odies, estás. Eh, hay gente que puede ser que no esté, pero tú actualizas tu currículum, ahí lo, mucha gente lo usa como currículum, ¿no? Y si tú vendes a empresas o a otros profesionales, que los que somos, bueno, empresas que vendemos a otras empresas o freelance y demás, tenemos que estar sí o sí. ¿Es obligatorio? No, es que yo... Pues para mí es obligatorio. ¿Por qué? Porque es la red donde se generan conversaciones, relaciones y se hacen negocios. No hay, no, no hay la más mínima duda al respecto
0: pero sirve para todo tipo de, de negocios no sé qué opinas Luis todo el mundo tiene que estar en
2: LinkedIn pues mira, esto es una pregunta que yo mismo me hago a veces eh, porque me la hace la gente y, y yo le doy vueltas ¿eh? créeme que le doy vueltas y, y siempre llego a la misma conclusión que es, yo diría que sí pero evidentemente no he probado todos los negocios del mundo. En esto Javi tendrá más experiencia, pero yo siempre pienso que sí, que, que si tú haces una buena estrategia, al final es, eh, estamos todos ahí. Evidentemente, si vendes productos eh, o haces B2C, pues es diferente, es un poco más complicado sí. seguramente. Pero, oye, nunca le diría a alguien no lo hagas porque es que LinkedIn te sorprende.
1: Claro, al final, pues, pues como todo, también lo que decía al principio, es buscar... ¿Dónde está tu cliente ¿no? en esa estrategia que, que tú quieras seguir? Si tu cliente está en LinkedIn y es receptivo, le puedes vender relojes, le puedes vender coches. Yo... ¡Ey, me he ido! Sí, ya estás. Ah, estoy, estoy. Eh, es que no sé por qué se me tuvo un apagón. Eh, ¿Puedes vender coches? ¿Puedes vender eh, productos financieros para empresarios individuales, ¿no? Que no deja de ser B2C y, y al final es ver quién es tu cliente ideal y, y ver si está ahí y, y aunque vendamos en, principalmente en empresas, ¿no? Porque son perfiles profesionales hay productos que le vendes al consumidor final y puede estar eh, y, y quieras que no eh, la, para mí la gran ventaja de LinkedIn es que tiene unos ciertos filtros a la hora de hacer búsquedas de perfiles que no tienes en otras redes, porque tú puedes saber pues si un empresario cuánto factura su empresa tal cual si tiene muchos empleados si tiene pocos si tiene muchas oficinas si tiene poca entonces eso te da también una orientación del posible poder adquisitivo no eh, para hacer diferentes estrategias y si en otras redes pues es más, más complicado
0: por aquí Esperanza nos dice el currículum tradicional ya no funciona ¿por qué no enseñar lo que sabes hacer y conseguir relaciones de calidad con otros profesionales quizás es un buen Yo creo... punto de vista
2: Sí, yo creo que al final eh, de eso va la marca personal, ¿no? Y de eso, eso es lo que hacemos muchos en LinkedIn, trabajar, dar a conocer lo que sabemos, eh, compartir, ayudar y generar relaciones. Y eso yo creo que suele traer muchas más cosas que un currículum de una uh -huh. sola cara.
0: Uh -huh. Quizá yo también estoy muy sesgado porque vengo del mundo del SEO y nuestra red, digamos, nuestra red entre comillas es más Twitter, que ahí hay más debate. Eh, no sé si nos pasa más solo a nosotros eh, o también está Twitter para tenerlo en cuenta o en general hay mucha más vida en LinkedIn de lo que nos pensamos los SEOs los que vivimos en nuestras cuevas.
1: Yo creo que ha sido vaya a dar pregunta. con
2: dos, justamente, que, que estamos en Twitter también, ¿no?
1: Vaya pregunta, eh. vaya pregunta. Eh, Luis, tú que tienes más seguidores que yo en Twitter. <risa> Responde primero.
2: Pues mira, yo eh, por mi experiencia, yo empecé en Twitter. O sea, todo lo que tengo ahora es gracias a haber empezado en Twitter y haber construido ahí. Luego me mm. pasé a LinkedIn y evidentemente yo no puedo. No puedo mentir, creo que hay más potencial en LinkedIn, muchas más posibilidades, pero Twitter es otra cosa, es algo diferente y creo que hay mucho potencial también. Y tanto yo como Javi lo hemos,
1: lo hemos experimentado. Uh -huh. Uh -huh. Yo mi red favorita es Twitter, lo tengo clarísimo, pero también porque es mi red la que uso a nivel personal, la que comparto mis mierdas del día, eh, donde me río, donde creo unas relaciones bueno, pues bastante fuertes con la gente que está allí, incluso puedo decir que he hecho amigos a través de Twitter... Eh, y a través de LinkedIn busco más clientes, eh, busco más hacer negocio. Eh, ¿He hecho amistad con la gente? Pues sí, también, ¿no? Pero, pero no, no me abro LinkedIn cuando me apetece pasar el rato, en cambio sí me abro Twitter para ver un poco lo que pasa en el día o para uh -huh. comentar cosas que me pasan, ¿no? Eh, uh -huh. Pero si hablamos de negocio, lo ha dicho Luis claramente, eh, las empresas están en LinkedIn y es más fácil hacer negocio con una empresa que, no, que con un Usuario de Twitter, que también hay empresas, pero no al nivel de, de LinkedIn. No
2: puedes encontrarlas tan fácilmente, ¿no? Nunca no sabes. No puedes encontrarlas
1: tan fácilmente.
2: Claro, en Twitter nunca sabes con quién estás hablando. O sea, puedes no saber con quién estás hablando y de repente es un CEO de una mega empresa que es juan123, ¿no? Puede sí. ser. Eso es lo. Exacto. Eso es lo que no te da Twitter.
1: Eso
0: es. Y a la hora de crear contenido, porque muchas veces yo tengo ese mismo dilema, es. ¿Cómo puedo plantear el, el contenido en LinkedIn y el contenido en Twitter? ¿Es, es diferente? Y después, si queréis, nos centramos más en LinkedIn, que hemos venido aquí a hablar de, de ese libro en concreto, ¿no? ¿Es diferente el, el contenido de uno y otro?
2: Yo creo que es diferente, pero es complementario, porque al final son las dos redes que están enfocadas en texto mayormente. Y, de hecho, yo las uso un montón. Mis dos, o sea Twitter, Mi Twitter y mi LinkedIn se retroalimentan un montón, eh, antes empezaba por Twitter más a crear contenido y luego de ahí tiraba a lo mejor para LinkedIn los hilos y ahora suelo escribir más eh, empezando para LinkedIn, luego saco ideas de pequeños tweets o incluso hilos a partir de publicaciones más largas o carruseles. Yo creo que se complementan muy bien.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, suelo publicar primero en Twitter y si funciona lo paso en LinkedIn, a LinkedIn, a pesar de que tengo audiencias diferentes. Eh, pero en Twitter a mí lo que me gusta es que el algoritmo es más generoso, le da más vida a tus contenidos. En LinkedIn eh, los alcances son, bueno, actúan de manera diferente. Y, y me sirve Twitter como caldo de cultivo, por bueno, así decirlo, de experimentación. Te permite experimentar más de lo que funciona o no funciona. Y, y en LinkedIn, pues haciendo un poquito otro estilo, es una red eh, que le gusta desde mi punto de vista demasiado el, el contenido emocional a pesar de que es una red profesional pero alardea ¿no? el algoritmo y las personas al final no de ese contenido emocional que, que después podemos comentarlo también eh, que es el que alcanza pues, cierta, cierta viralidad ¿no? y en Twitter pues es lo contrario eh, en Twitter hay veces que los eh, muy metódicos, muy listados de cosas que funcionan fantásticamente bien, de consejos y demás, en LinkedIn no funcionan y en Twitter sí. O sea, eh, son dos redes diferentes que se pueden complementar. Yo creo que es lo que hay que quedarse con ese objetivo, sí. ¿no? Yo, de hecho, incluso a veces mando tráfico de una a otra, que también funciona muy bien. Mm. Y, bueno, ya que tienes audiencia en las dos, o por lo menos, bueno, en este caso Luis y yo tenemos audiencias bastante interesantes en las dos, pues, pues ¿por qué no usarlo, no? Sí, sí, por supuesto. ¿Y LinkedIn, para centrarnos ya más en,
0: en esta red, sirve más para abrir opciones de venta o, o cerrarlas?
2: Javi, esta pregunta es para ti.
1: <ríe> ¿Cerrarlas? No, cerrar no se cierra Cerrarla nada. LinkedIn. No, no, en LinkedIn, de hecho, no se vende. En LinkedIn no hay que vender. En LinkedIn tú generas una relación, un interés, una curiosidad por quién eres, qué haces, a qué te dedicas me gusta lo que haces, cuéntame más y sacas a la gente de LinkedIn y ahí es donde vendes. LinkedIn es una red que es muy generosa eh, para generarte un posicionamiento. ¿Qué es esto del posicionamiento? No, no, no eh, deseo, eh, pero sí que es un posicionamiento en cuanto a tu marca, qué yo hago, a quién puedo ayudar, lo que decíamos antes, ¿no? Pues yo ahora estoy focalizado en, en agencias, yo... Eh, Principalmente ayudo a agencias. Anteriormente ayudaba a empresas B2B, más genérico. Pero ahora bueno me decanto principalmente por ayudar a, a agencias, ¿no? Porque hemos detectado pues, pues, bueno, ciertas necesidades que, que queremos que les podemos ayudar. Y, y entonces me estoy posicionando ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué hago para posicionarme? Generar contenido de agencias. Hacer webinars en relación con, con los dolores de las agencias, no sé qué, cómo contratar, cómo no contratar, cómo descontratar, cómo, eh, bueno, en base a los problemas, que creo contenido alrededor de esto. Entonces, la gente me pregunta, oye, ¿pero tú qué haces? Que te veo por aquí, eh, cuéntame más. Y a partir de ahí, pues, sacamos a la gente de la red y ahí es donde vendemos. Entonces, ¿es crear contenido para
0: que te lleguen ellos a ti o también podemos ir a cazar, enviar
2: Luis,
1: mensajes? el del contenido, venga.
2: Hombre, yo, yo creo que el contenido es una pata esencial que además va a conseguir eso, ¿no? Va a conseguir que la gente venga a ti si lo haces uh -huh. bien y un poco a largo plazo y trabajes con constancia. Pero no hay que despreciar ni mucho menos, eh, vamos, es que es, sería absurdo despreciar la opción de la prospección que al final es donde reside el potencial de LinkedIn, ¿no? Porque Exacto. en LinkedIn tú puedes saber quién es el CEO de X empresa, vale, voy directamente a hablar con él, es con él con quien quiero generar una relación, es con él con quien quiero tener una reunión. Entonces, el contenido, como decía Javi, es para posicionarte, para aumentar tu visibilidad, pero... Y bueno, y para que te lleguen oportunidades, que bienvenidas son siempre, ¿no? Las oportunidades que llegan gratis, digamos. Pero realmente hay que, hay que prospectar, porque ahí está el potencial de LinkedIn.
0: Uh -huh. no, no sé si nos podrías dar, Luis, algún consejo para prospectar.
2: Uh, para prospectar yo creo que aquí tenemos a Javi, que más que él no sabe nadie. <ríe> yo sé lo pues, que él me ha enseñado. Bueno, pues, que no es todo lo que sabe,
1: pues sí, casi todo, casi todo. Eh, pues ya vamos hablando un poco de esto, ¿no? Tener muy claro a quién puedes ayudar. Tener muy claro qué dolores solucionas. Tener muy claro cuál puede ser su necesidad. Y lo que dice Luis, tu contenido ayuda a eso. ¿Por qué? Porque cuando tú prospectas y quieres hablar con alguien, le mandas un mensaje privado a través de esa red. Hola, David, oye, que he visto que, que hacéis SEO en la agencia y... Eh, por lo normal que trabajamos con agencias SEO suelen tener estos problemas os habéis enfrentado a esta situación te va a ir a ver, va a ir a ver tu perfil va a ir a ver tu contenido y entonces ahí te vas a dar cuenta eh, esa persona se va a dar cuenta si de verdad eres de fiar si puede confiar en ti y, y te dará una reunión o no también un poco basado en eso pero básicamente el objetivo es eh, saber a quién tú puedes ayudar y diseñar una estrategia también, incluso de mensajes, para intentar generar una conversación. Esa es la uh -huh. clave de la prospección bien hecha. Y no tener prisa, simplemente intentar crear una relación previa, que es mucha gente se equivoca, ¿no? Con todas las herramientas de automatización que hay hoy en día, pues es muy fácil darle un botón y mandar 100 mensajes al día. Y no es lo suyo. Lo suyo es intentar, se puede automatizar, pero para intentar crear esa relación. Uh
0: -huh. Luego hablaremos de herramientas, os quería preguntar, pero por aquí, por ejemplo, Xavi eh, nos pregunta, a mí me gustaría saber si cuando Javi contacta con alguna agencia solo atacan al CEO o intenta llegar a través de otros cargos.
1: Claro, depende, depende. Cuando vamos a agencias pequeñas, pues el decisor suele ser el CEO. Si vamos a agencias un poquito más grandes, eh, pues si tienen director de ventas, por supuesto que vamos al director de ventas. Si tiene gente en ventas, si no llegamos al CEO... Si sí, tiene gente en marketing, en lo que nosotros hacemos, ¿no? Que es marketing y ventas. Eh, sí, sí, no nos quedamos con el decisor final. Ahí lo que hay que hacer es un análisis de la tipología de cliente al que tú quieres ayudar y a partir de ahí, dentro de esa estrategia, pues lo defines. Oye, con quién quiero hablar yo con el CEO? ¿Pero tengo acceso al CEO? ¿El CEO es activo en LinkedIn? ¿Me va a responder? ¿Puedo llegar a este CEO? ¿Cómo? ¿Tengo algún contacto en común? Sí, no. Oye, mira, pues no. Pues entonces bajas de nivel. Porque hay una cosa clave en LinkedIn que funciona muy bien, es tener en cuenta también tu estatus. Si tú eres una empresa muy pequeñita y quieres hablar con un CEO de, de mil empleados, una empresa de mil empleados, no vas a poder. tal cual. Eh, si tú eres una empresa de 20 empleados y eres un CEO, bueno, más o menos de una empresa Yamaha, ¿no?, de 20 empleados, y quieres hablar con un CEO de una empresa de 50 empleados, sí que estás ahí. Sí que más o menos el estatus sois parecidos. Entonces, sí que tienes más posibilidades de hablar con esa persona, ¿no? Y, mm. y eso mucha gente se olvida. Eh, el estatus es clave y siempre es más fácil hablar con una persona de un estatus igual o menor que el tuyo y, y conocer pues, pues lo que es tu rango, ¿no? Pero si no llegas al, al perfil superior, pues vete por los mandos intermedios o incluso por, por los perfiles técnicos para saber cuáles son sus problemas y a partir de ahí va subiendo. Es una estrategia perfectamente válida.
0: Esto como en la vida todo es un juego de estatus, ¿no? Eh, no sé sí, si os vale. pasa a vosotros, y eh, Javi, yo te veo ahora congelada la imagen, no sé si Luis también lo ves de esta manera.
2: La imagen sí, pero te oigo perfectamente. Sí, sí, te escuchamos
0: bien, pero no te mueves. Ahora, <risa> ¿Ahora? Ahora, ahora ah, Vale, perfecto. sí, ahora. Vale, gracias, Javi. Vale, has comentado el tema de crear contenido, hacer, enviarles un mensaje y tal para que lleguen a nuestro perfil. Eh, ya sé que tenemos que establecer nuestra estrategia, el público objetivo, la necesidad qué le podemos ofrecer y demás, pero no sé si nos podéis dar algunos consejos en concreto a la hora de, entro en LinkedIn, me voy a crear mi perfil, ¿qué, qué, qué debo hacer? ¿Cómo, ¿Cómo debo enfocar? ¿Foto, banner, el mensaje, la biografía? ¿Qué debo hacer?
2: Bueno, pues yo creo que lo primero es ponerte una gorra y hacerte una buena foto. Perfecto. Después, después, no, pero bueno, una buena foto de perfil es importante. Eh, no hace falta complicarse la vida. Una foto en la que se te vea bien y tenga buena calidad. No hay mucho más. Eh, el banner, yo creo que es una oportunidad. Eh, es, lo tienes ahí, puedes aprovecharlo de varias maneras. Puedes poner prueba social, si tienes un libro publicado, lo que sea, o también puedes apoyar tu propuesta de valor con una frase potente. Eh, o invitar a que te sigan o lo que sea luego pues la descripción que es a tope propuesta de valor eh, y también si puedes pues un poco de autoridad ¿no? yo tengo pues oye más de 50 millones de impresiones generadas con mis contenidos ¿por qué? porque a mí por lo que hago me interesa eso ¿no? pero Javi podría poner eh, que no sé si lo tiene pues más de no sé cuántas empresas ayudadas a, a multiplicar sus ventas ese tipo de cosas Luego creo que el, el acerca de no también muy importante, que realmente es donde ya te explayas un poco más en explicar a quién ayudas y cómo lo ayudas. Luego el apartado de destacados, que cuando tienes el modo creador activado es muy interesante. Donde, bueno Ahí no sé, ahora no, no recuerdo bien qué, qué opinaba Javi sobre esto. Yo tengo mi newsletter, de link, la de LinkedIn, y luego tengo eh, un enlace a un lead magnet. ¿Qué opinas
1: con
2: eso? Yo lo tengo igual. ¿Sí, no? ¿eh?
1: Tengo mi newsletter de LinkedIn que estoy ahí, bueno, medio de amor-odio la newsletter de LinkedIn mm -hmm. porque, claro, los datos no son tuyos, son de LinkedIn y entonces mm -hmm. tengo ahí medio amor-odio, ¿no? Eh, pero, bueno, tengo mucha audiencia en la newsletter y pues, no la vas a tirar. Pero, bueno, ahí haciendo pruebas como, como hay que ir haciendo ¿no? en las redes. Pero también, por supuesto, tengo un lead magnet, tengo algún caso de éxito en la sección de destacados. Pues es eso es una sección de destacados. Pues tienes que poner cosas interesantes que digan, oye, te puedes fiar de mí. Entonces, si tienes un documento, un caso de éxito, un... yo también tengo una entrevista en la revista Emprendedores, entonces bueno, pues todo da un poquito de caché, ¿no? Mm. Eh, entonces, lo, volvemos a lo mismo, a lo que genera autoridad, confianza y que cuando la persona hable contigo, pues lo haga con ciertas garantías de decir, bueno, voy a ver qué me va a explicar esta persona. Porque lo que hay que intentar, entre comillas, es no parecer un vendedor. Eh, y lo digo en el sentido peyorativo de la palabra, en el malo, sino un, una persona que quiere ayudar, que al final es un vendedor igual, ¿eh? pero no el decir, oye, yo soy un, un vendedor que te va a vender cualquier cosa y demás, ¿no? Sino yo soy una persona, bueno, pues que ayuda a mis clientes a conseguir unas metas. Hmm. Y eso es ¿Y, lo qué, que,
2: que ¿Y qué opinas de poner en la sección de destacados uy, eh, publicaciones que han funcionado? Que eso se ve mucho, ¿no?
1: Sí, pues se ve mucho y yo la verdad que a veces las miro, <risa> pero yo personalmente las miro con ánimo de aprender eh, y yo de hecho antes las tenía, eh, pero las he quitado, no me, no es el motivo muy bien, o sea, porque prefiero tener esto, ¿no? Prefiero sí. generar un impacto, otro tipo de impacto, porque yo tener un, un artículo con mil likes, no que a sé lo mejor si es una de historia
2: un... de cómo rescataste a un perro, ¿no?
1: Claro, o, o puede ser un buen lead magnet o lo que sea, ¿no? Sí. Eh, que alguno tengo por ahí. Yo algunas veces los he tenido, pero, pero también eh, yo por lo menos en mi caso suelo cambiar el perfil de vez en cuando, suelo cambiar el claim, suelo cambiar los destacados, suelo cambiar el enlace. Cuando tienes el modo creador te permite poner un enlace debajo del nombre, a veces uh -huh. pongo un documento, a veces pongo un hablamos si quieres, a veces pongo otro tipo de documento. Voy evolucionando, ¿no? pues como yo creo que las empresas deben evolucionar también. O sea, aquí nos decía hace cinco meses que iba a venir el monstruo este ChatGPT y todo este rollo. Pues todos nos tenemos que ir adaptando a generar también contenidos de este tipo de estilo y de, y de estrategias, ¿no? Entonces creo que los perfiles que no dejan de ser, bueno, que eres tú? Se tiene que ir adaptando. ¿eh? No digo a ChatGPT, digo a lo que tu audiencia quiera y a lo que bueno tú quieras darle a tu audiencia, sin duda.
2: Sí, también es una forma de ir pues, comprobando un poco qué mensaje funciona mejor y demás, ¿no? Al final, total.
0: ¿Y qué tipo de contenido quiere ahora la audiencia? Porque habéis hablado de newsletters, de posts, también hay carruseles, hay directos que se pueden hacer también en LinkedIn. No sé qué
2: formato sueles utilizar. Yo creo que ahora mismo el carrusel funciona bastante bien. ¿Es así? Yo odio. los odio, bueno, yo... los
1: hago, ¿eh? pero los odio Bueno,
2: todo depende no Yo la verdad es que no soy el, el mejor diseñador Y es verdad que a veces me toca un poco las narices Tener que ponerme a, a hacer un carrusel Pero también es verdad que luego cuando lo veo ahí hecho que Con un contenido que está bien Digo, estoy como orgulloso, ¿sabes? Eh, buen carrusel, tío Y... Y también creo que es importante ahora mismo, y esto sí que creo que es uno de los mayores problemas que hay en LinkedIn, de generar un contenido, no sé cómo decirlo, más, más directo, más digerible, más impactante. Porque creo que hay mucha gente creando muy buen contenido que se pierde por no darle la forma, el formato adecuado.
1: Totalmente. Totalmente. Creo que se está yendo un contenido, lo dije al principio, no demasiado emocional, demasiado contar historias, de superación. Que gusta mucho en LinkedIn ese contenido, eh? desde el punto de vista demasiado. Y al final, tú tienes que vender lo que haces. ¿Y a quién ayudas? ¿Y cómo ayudas? ¿Y la transformación de tus clientes? Que la tuya está muy bien, pero en determinados contenidos. No en todos. No, no en la mayoría, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, si perseguimos el like pues como todos nos estamos equivocando. Eh, dicho esto, yo doy un tip para hacer carruseles. Yo cojo mis tweets, el que funciona, y luego un carrusel, ya está. No le doy más vueltas. De hecho, lo hago con HiFury, que es una herramienta que lo hace automáticamente. Sí. Le digo hacer carrusel y me lo descargo y lo, y lo subo a LinkedIn. Uh, ¿Queda uh. mejor los carruseles hechos ahí bonitos, tal y cual? Sí, pero es que tardo tres segundos en hacer esto. Y lo otro, pues no sé lo que tardas Luis en hacer un carrusel. Igual, no demasiado. Pero pero simplemente es por no subir el contenido del texto porque sabes que va a funcionar mejor. Pero yo creo que, lo que eh, no hay que buscar lo que siempre lo que mejor funciona. Creo que por mucho que gusten los carruseles, no hay que hacer siempre carruseles. Creo que por mucho que no gusten los vídeos en LinkedIn, porque de hecho han bajado el alcance de los vídeos, creo que hay que hacer vídeos. Uh -huh. Creo que por mucho que no gusten los textos largos de la newsletter que ha bajado el alcance, creo que hay que hacerlas. Creo que hay que, hacer, creo que, hay que entretener a la audiencia. Y no aburrirla y darle diferentes enfoques, y a veces pildoritas, y a veces te dejo un documento o lo que sea. Y bueno, creo que en la variedad también eh, está el consumo ¿no? de diferentes tipos de audiencias. Y la audiencia que busca el like rápido, eh, posiblemente no te vaya a comprar nunca. Y esto sí, lo, de subrayo, hecho yo... lo subrayo, pero, pero vamos, que lo puedo discutir todo, todo lo que queráis. El que te da like no te va a comprar nunca.
2: Totalmente. Busca. Es que esto, lo estuve hablando el otro día, no sé con quién, pero es algo que llevo unas semanas pensando.
1: que. Es, sí. Entonces, ¿por qué buscas el like fácil si ese no te va a comprar? Ese es el contenido que tienes que hacer. En una red de negocios, ¿eh? no estoy a lo mejor buscando en TikTok o lo que sea, que ahí se busca otro tipo de cosas, pero en una red de negocios, ¿tú qué imagen quieres dar?
2: Yo creo que también hay que tener un poco en cuenta la estrategia, ¿no? Y lo que dice Ay, sí. lo que has dicho, Javi, que esas publicaciones así más emocionales que sabes que te va a caer una, una lluvia de likes, que tu alcance va a ser bastante más alto de lo normal, pues hay que hacerlas dentro de sí. con un sentido, no hay que abusar sí. de ellas, pero pues de vez en cuando aprovecharlas para darte ese chute de alcance, sí. a, eh, abrir un poco tus horizontes, tu audiencia, está bien pero no puedes basarte en ese tipo de publicaciones porque al final, eh, ¿de qué te sirve? ¿no? ¿En qué te conviertes?
1: Exacto. Creo mm. que la gente hay que hacer que venga, lo leía el otro día, esto que me contó la frase, haz que vengan por la viralidad, hay que se queden, haz que se queden por la calidad.
0: Claro, bueno, pues es una sí. clave, ¿no? Pero,
1: pero, es que hay gente que solo busca la viralidad. <risa> claro, y para claro. mí se equivocan, ¿no? Para mí se equivocan. Pero bueno, oye, pues cada uno se posiciona también un poco como quiere en cualquier red.
0: Hmm. Eh, Esperanza, que también se dedica a las redes sociales, eh, comentaba, ha cambiado mucho la forma de escribir publicaciones en LinkedIn en los últimos años. Y luego apuntaba, el like da igual en cualquier red social, estoy de acuerdo en que no sirve para nada. Y curiosamente es lo que más piden los clientes junto con el número de seguidores sin pensar realmente en si está convirtiendo o no y Musa nos preguntaba por aquí ¿también dependerá de la profesión que tengas para hacer un formato u otro o eso es independiente? Muy buena pregunta
2: Luis Pues es interesante, yo supongo que si me dedicase al diseño gráfico estaría todo el día haciendo carruseles y Exacto. si fuese videomaker estaría todo el día subiendo vídeos y yo que soy copy pues lo bien, que más ¿verdad? hago es, es, es texto escrito ¿no? Claro eh, Sí, creo que tiene, tiene todo el claro, sentido sí. pero obviamente sufriendo... hacer de todo
1: yo, mi hermano es arquitecto y es muy activo en LinkedIn y, y pone vídeos de arquitectura y tal y lo peta.
2: Lo peta. Uh -huh.
1: y porque, bueno, tienes que enseñar un poco lo que haces o otras obras o lo que sea, ¿no? Pero, pero sí que hay que adaptarlo un poco a, como todo, a tu audiencia. No lo, no lo que a ti te guste, sino pues la imagen que quieras dar y a la audiencia. Uh -huh. ¿eh? ¿Cómo quieres llegar a tu audiencia?
0: Uh -huh. En cuanto al texto escrito, a mí me pasa muchas veces que veo, empiezo a escribir y tal, y más si pongo alguna imagen, que realmente es muy poco lo que deja ver, que luego tienes que leer más, ¿no? No sé si Luis nos podrías dar algún consejo para que dé más a leer más, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos escribir esas frasecitas iniciales?
2: Eso creo que es. Eh... La piedra filosofal de LinkedIn. <risa> vale. Es lo de escribir buenos ganchos en las publicaciones y creo que todavía no se le presta toda la atención que debería. Mucha gente sí y cada vez, y cada vez lo veo más, ¿no? La gente está como tomando conciencia de, tío, si quiero que me lean tengo que currármelo, no vale con cualquier cosa. Antes se veía mucho ¿no? lo de poner como un título a tu publicación, en letras mayúsculas, entre dos emojis, titular la publicación. Yo mismo lo, lo hacía hace unos años, cuando estuve en LinkedIn por primera vez, pero, pero eso, eso no funciona. Porque aquí lo que necesitamos es generar curiosidad, parar a la gente, hacer que dejen de, de hacer scroll y, y dejarles con ganas de saber más, ¿no? De, oye, vale, ¿qué me vas a contar? Entonces, en ese gancho, que es, depende un poco, ¿no? En el teléfono tienes una línea solo, un. Uh -huh. bueno, es una línea, no sé cuántos caracteres y en el ordenador te da un poquito más. Depende de cuántas palabras uses, pues tienes unas tres líneas. Pero ahí lo que tienes que hacer es eh, dejar con ganas de, de seguir leyendo. Y, y se puede hacer de muchas maneras, que uf, tampoco me puedo poner aquí a profundizar en todas ellas, pero lo más fácil y lo más obvio es eh, hablar de un dolor que tenga tu cliente ¿no? o la gente sí. que quieres que te lea. Ah, señala un dolor o, o digamos como suelta una advertencia por ejemplo sobre eh, relacionada con ese dolor y luego oye di que la solución está debajo no pero no lo digas no hace falta decirlo directamente o sí eh, puedes decir eh, aquí te cuento cómo no pongamos decir eh, el dolor y aquí te cuento cómo solucionarlo pues es una forma sencilla pero no siempre hace falta ser tan directo. La clave está en eso: en generar curiosidad porque sigan leyendo. Uh -huh. Total.
0: Muy buen consejo, la verdad. En cuanto a hacerse viral, a conseguir visibilidad dentro de la red, eh, el otro día, buscando por, por internet y tal, encontré el Social Selling Index, SSI. ¿Qué opináis sobre esta métrica y su impacto real?
1: Es una auténtica basura. No sirve <risa> absolutamente para nada. Debería morir el que lo inventó. Bueno, morir no, porque... <risa> Pero... Es una... Es una tontería de LinkedIn. Sí. Os no puedo decir que, más. El, el, el que, dato el que... que... No lo sepa, dime, dime. Vale.
0: Sí. No, iba a preguntar porque yo hice la prueba por la herramienta y había suspendido. Digo, esto me lo tengo... Vaya, hombre, en serio. nada.
1: No vas a vender. ¿Qué va? No tiene nada que ver que sea... O sea, para mí un KPI, un indicador es... Si sube, ¿qué pasa? Y si baja, ¿qué pasa? Y el social selling index, si sube no pasa nada y si baja no pasa nada. No te da más alcance, no te da mejores reuniones, no te da más ingresos, no te da menos. Nada, no pasa nada. En teoría es un indicador que tiene LinkedIn que se supone para ver si eres más referente o no. Pero eso no sirve absolutamente para nada. Tal cual, ¿eh? eh para mí, ¿cuál es la clave? Que tú tengas tus propios indicadores dentro de esa red que tienen que ir orientados a tu negocio a lo que tú quieres conseguir en tu negocio. No tienen que ser likes, no tiene que ser aumentar el SSI eh, y no tiene que ser tener un montón de views de tus contenidos. Tiene que ser, desde uh -huh. mi punto de vista, cuántas reuniones genero si es que eres un B2B y genera reuniones o cuántas entrevistas consigo si estás buscando trabajo y a partir de ahí cuánto me van a pagar en el trabajo o cuántos clientes consigo. Eh, tan sencillo como eso. Para mí es que esos son los KPIs clave. Todo lo demás tiene que ir orientado a mejorar esos indi indicadores de negocio. Y el SSI, por desgracia, pues es una chuminada que algunos veneran por ahí. De vez en cuando se pone un tuit de, wow, he conseguido el 84, tal, y unos 200 200.000 likes de la gente dándole enhorabuena, pero pues lo que decía antes: gente que no, no te va a comprar. Mm.
0: Para los SEOs que estáis escuchando ¿no? esto es como el DA de, de, de como métrica y por aquí eh, Esperanza nos comentaba el SSI es el dato del estrés para generar ansiedad, se supone que da más alcance porque te dice el optimizado que está el perfil, pero puntos suspensivos
2: Pero no <risa> Pero nada Pero nada de nada <risa>
0: Y por aquí Xavier también nos preguntaba, creo que en ventas en LinkedIn es súper importante los mensajes privados que enviamos, incluso más que las publicaciones. ¿Puede
1: ser? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues mira, eh, lo comentó Luis antes, ¿publicarle contenido es importante? Sí. ¿Puedes vender solo publicando contenido? Sí. ¿Mandar mensajes privados es importante? Mucho. ¿Puedes vender solo mandando mensajes privados sin publicar contenido? Sí, pero va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque la gente, cuando tú le mandes un mensaje privado, te va a ir a ver.
2: Claro. ¿Y este
1: tío quién es? Y si tienes contenido que sea interesante, pues ese contenido va a hablar, seguramente, de los problemas o de otros clientes o de cómo le ha solucionado esos problemas a, a ese posible nuevo cliente. Entonces, te genera autoridad. La clave es que si haces las dos cosas, vas a vender mejor. Y vas a vender más rápido. Y otra cosa que mucha gente no sabe de LinkedIn, eh, o que es muy buena en LinkedIn, es que tú puedes construir tu red a la velocidad que tú quieras. Tú, por ejemplo, en Twitter, eh, tú sigues a alguien y no te sigue Y tú puedes seguir a un millón de personas y tener cero followers. En LinkedIn, no. En LinkedIn, tú, cuando te haces amigo de alguien, se convierte en follower y se convierte en alguien dentro de tu red. Pero tú la construyes... A tu imagen. Tú imagínate que bueno, que haces SEO para e-commerce. Uh -huh. Yo puedo a, hacerme contacto de todos los e-commerce de España, de todos los especialistas en SEO de e-commerce de España y crear una red alrededor de eso. Eso en Twitter no puedes. O sea, tú puedes querer hacerlo, pero no tienes por qué ser recíproco. En LinkedIn, uh -huh. tú puedes hacerlo a tu imagen. Lo cual, eso me parece una maravilla que no tienen otras redes. Por eso lo digo: si tú haces las dos cosas y encima: creas tu red, mandas mensajes, creas relaciones y creas buen contenido. Es una red imbatible para
0: eso. Y
1: más allá del contenido de los mensajes
0: directos, le escucho mucho el tema de las interacciones, comentarios uh -huh. en post de otros y demás. ¿Qué importancia
2: hay en esto? Pues yo diría que también tiene bastante importancia, eh, pero como ha dicho Javi, o sea, puede ser secundario si tú envías muchos mensajes privados, ¿no? pero, eh, pero al final las interacciones sirven sirven para crear comunidad, ¿no? Sí. Yo creo que ahí estamos hablando más de tema de audiencia. Total. De comunidad. Más que de ventas. Sí, más que de ventas. Porque si tú estás todo el día publicando pero no le comentas a nadie, pues es difícil que la gente al final responda igual a tus, a tus publicaciones. En cambio, si tú eres una persona que, oye, que se que está por aquí, está por allá, y la gente lo ve por las publicaciones o que le comentas a alguien esa persona, es probable que la próxima vez que vea una publicación tuya, te devuelve ese comentario, ¿sabes? Mm. Y ya empiezas a generar esas mini relaciones que luego se profundiza en, en los mensajes privados. Pero empiezas a crear esas pequeñas relaciones y esa pequeña comunidad. Eh, ah. Y todo empieza en la interacción.
1: <risa> todo depende también, lo que decíamos al principio, del objetivo de negocio que tengas, ¿no? Oye, mm -hmm. yo quiero crecer en audiencia y convertirme un poco referente y demás. Es bueno que hagas comentarios. ¿Qué pasa? Que a lo mejor si tu cliente no publica, tal cual. Si tú vas a, yo qué sé, CEOs de empresas de construcción, pocos publicarán en LinkedIn, tal cual, eh, pero sí puedes generar conversaciones en privado o con gente de su equipo, lo que sea, pero no van a publicar. ¿A quién le comentas? No hay que <risa> comentar. Pues claro. puedes intentar buscar a otros tipos de referentes que a lo mejor ellos vean dentro de su sector y lo que sea porque generan un poquito de audiencia, pero el objetivo es diferente, no es de venta directo, es de oye, quiero posicionarme un poquito como referente en LinkedIn a esto, ¿no? Es decir, tienes que armarlo tú en base, eh, para mí, eh, depende del punto en el que estés ahora, de dónde partas, de si partes alto o bajo o estás empezando y, y, y qué tienes que hacer en cada una de esas fases eh, para ir generándote, bueno, pues ese estatus, ¿no? De, 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 de soy experto en esto y quiero que la gente ya llegue un momento que me siga, pues, por quien, casi por quien soy, ¿no?
0: Hmm. Y hemos comentado el tema de hacer contenido para LinkedIn y reaprovechar de otras redes sociales también. Eh, el tema de reaprovechar o contenido, no o re reciclar contenido de otras redes, ¿también funciona? Hay que, eh, digamos, acomodarlo a la propia red social. No es aquello de me bajo un reel y lo subo en TikTok tal cual o al revés. no. ¿Esto también es copio el hilo de LinkedIn? del Twitter, perdón, y lo paso a LinkedIn con texto plano, o hay que adaptar un poco la, la escritura
2: Hombre, todo depende del hilo, ¿no? Si es un hilo muy ordenadito a veces lo puedes copiar y pegar Si, estás, si es un, una lista de cosas como lo tienes bien estructurado que cada tweet es una idea pues al final es copiar y pegar Exacto
1: Se puede reaprovechar mucho o si son tweets que son frases perfectamente vale para LinkedIn eh, y, sí. y no hay que hacer LinkedIn te permite, no sé si, dos mil caracteres. Bueno, mucho, ¿no? Eh, mm. Pero hay, hay, hay tweets que funcionan fenomenalmente bien. Incluso tweets en formato imagen funcionan muy bien en LinkedIn muchas veces, ¿no? Por ese mm. es, stop scrolling, ¿no? La gente hace scroll, le sale una foto que es una frase, ¿no? Entonces, ahí hay pequeños trucos que se pueden utilizar para que la gente, bueno, vea un poco tu contenido y le dé a ese like rápido. Y se pueden subir vídeos de TikTok y de... Instagram, LinkedIn, yo de hecho lo hago, ¿eh? Y tiene muy buena muy buena repercusión. Un vídeo que me ha funcionado allí, pues cojo y lo subo con un aprendizaje o, bueno, y, y, y creo que también se crea esa conexión, ¿no? Contigo, de que te vean en vídeo y demás. Ahora que hoy en día generar contenido cada vez es más fácil, porque hay que decirlo, que es así, <ríe> porque le dices a un robot que me te cree 100 ideas de contenido de los problemas de tu cliente, eh, no sé qué, y te los crea en con un clic y ahora dame cinco contenidos alrededor de esto y que en formato tabla y no sé qué, no sé cuánto, y te lo hace, ¿qué está pasando aquí? No? Y creo que eh, la autenticidad cada vez va a ser más clave. Y por eso, bueno, yo soy muy, muy fan del contenido en vídeo y lo hablamos al principio, ¿no? De los podcasts y cosas así, que eso, pues quieras que no, a día de hoy, todavía, todavía no digo que no llegue, pero a día de hoy es un poquito complicado suplirlo. ¿no? Okay dar un poco
0: de tiempo y pues hasta... Habéis comentado el tema de eh, los mensajes o contenidos más emotivos. ¿Creéis que mm, también, por ejemplo, porque hace poco también tuvimos eh, que lo más de, ¿no? de sacó el, el algoritmo de Twitter, eh, los boosts, eh, que si el like, que si no sé qué. ¿Esto también sabéis cómo funciona, entre comillas, el algoritmo de LinkedIn en cuanto a los emojis, por ejemplo, las reacciones y potencia más el recomendado o la risa o el, o el amor o los comentarios, incluso el compartir? ¿Sabéis hacia dónde tenemos que ir?
2: Pues la verdad es que no me he empollado del algoritmo de LinkedIn, igual debería, pero tengo entendido que, que es importante, sobre todo en la primera hora, que se, tu post eh, se muestra una pequeña muestra de, de tu red y en función de cómo responda esa pequeña muestra, se empieza a mostrar a otra gente. Y a partir de ahí, pues supongo que supongo los comentarios, eh, y yo esto sí que lo he visto en publicaciones mías, ¿no? Que, cuando la gente comenta mucho, suele funcionar mejor que cuando comenta poco. Y sí. los compartidos, que parecen una tontería, yo pensaba, los compartidos en LinkedIn, no, total, no, no se le enseñan a nadie. Pero a mí, cuando la gente le da a compartir mis publicaciones, noto un, un buen empujón en el alcance también. Mm, pero, claro, no, ya te digo, no me he estudiado el algoritmo de LinkedIn, tampoco es mi mayor preocupación, pero... Está bien saber las cosas elementales, al menos.
0: Estos gajes del oficio, ya sabes que los SEOs pues, siempre hablamos de algoritmo y deberíamos preocuparnos un poco más en el usuario, quizá.
1: En esto fallamos. Sí, pero está bien saber lo que dice Luis, no conocer un poco las reglas de juego. Eh, aunque yo, lo que decía también al principio, creo que hay veces que hay que variar y a veces hay que hacer un vídeo aunque el alcance sea muchísimo menor. Bueno, pues te apetece hacerlo y es bueno, hazlo, de verdad. Porque eso... Eh, yo normalmente en mis publicaciones pues tengo, pues no sé, 10.000, 20.000 visualizaciones por ahí. A lo mejor un vídeo lo ven 300 personas. Pero son 300 personas que han generado una conexión emocional contigo de manera diferente. Porque te han visto, te oyen ah. y, y tienen una, bueno, una relación contigo desde mi punto de vista diferente. Eh, y sí, lo que más funciona, sin, yo para mí sin duda, son los comentarios. Yo también lo anoto en mis posts. Y en los carruseles, creo que la interacción con el carrusel también es importante. Por eso funcionan bien los carruseles de paso uno paso dos paso tres paso 4. Entonces, cada vez que se hace clic, me da la sensación de que es como una especie de like, no sé cómo llamarlo, ¿no? o que le da un puntito el algoritmo para que ese post pues, pues se mantenga. no Por eso la gente pues, ahora abusa un poquito de los carruseles. ¿no?
2: Sí, yo, ¿sabes lo que he notado, Javi? De, tú comentas que los vídeos se enseñan muy poco, pero yo el otro día subí un vídeo de 7 uh -huh. minutos y medio o algo así, uh -huh. y me funcionó increíblemente bien. Genial. Y, sí, sí. Sí, yo lo hice como una prueba, ¿no? Dije, siete minutos. O sea, ¿quién en el LinkedIn se va a parar a ver un vídeo de siete minutos? Sí, sí, sí. Pues sí. funcionó muy bien. Sí, sí. Estas claro, cosas, a veces... Sí.
1: sí. Si, si enseñas cosas y es útil para la gente y, y desvelas aprendizajes y educas,
0: mm.
1: sí, sí. Es que todo puede funcionar, sí, sí, por supuesto. Por eso hay que probar. Total.
2: Mm -hmm.
0: Mira, por aquí parece que tienen ganas de un poco de salseo porque Gimusa nos dice Linkedin sirve más para branding que para ventas ¿verdadero o falso?
1: bueno yo diría que falso yo, diría que falso, yo me gano pero... la vida con Linkedin sí. yo me gano la vida con Linkedin enseño a mis clientes a vender por Linkedin eh... yo creo que está todo dicho con eso sí, sí, LinkedIn sí, sí. Se, vende, se vende muchísimo Muchísimo. Si se hace bien, claro. Muchísimo. Mm -hmm. ¿Pero por qué? Porque si generas buenas relaciones con tus clientes, generas confianza y sabes cómo sacar a la gente de la red para, para tener esas reuniones con un cierto interés en lo que tú haces o cómo les puedes ayudar, el ciclo de ventas se acorta una barbaridad. Porque es muy directo. No tengo que ir a una feria, no tengo que montar webinars ahí súper difíciles, hacer publicidad, hacer funnels complicados. Es que te tengo ahí para pedirte una reunión. La clave está en saber hacer buenos mensajes, claro. ¿vale? Y uh -huh. cómo hacer esa estrategia, ¿no? Para conseguir reuniones. Y después, pues, si tienes alguna herramienta que te ayude a mandar mensajitos, pues mucho mejor. Pero... Pero... Ventas 100%. Branding, pues, lo que decimos del contenido, ¿no? Todo ayuda. Todo uh -huh. ayuda. Pero para mí no es lo principal creo que muchas empresas se focalizan ¿no? en, en, bueno empresas un poquito grandes por así decirlo, en, en trabajar mucho su página de empresa y cosas así y se equivocan mil por mil la página de empresa está bien pero más orientada a, a seguidores empleados, eh, posibles ya clientes, pero ahí son ya clientes no, no para nuevos clientes y ahí sí que veo branding ¿eh? en las páginas de empresa pero a, a nivel de perfil personal se genera muchísimo negocio y se sabe bien
0: pues vamos a hablar de, de vender, de ventas, y empieza Xavier preguntando por aquí. Para LinkedIn, en Sales Navigator, me gustaría saber si tiene algún sistema de funnel para llevar un mejor control sobre en qué fase se encuentra cada posible
1: cliente. No. no. el Sales Navigator, para lo que no los conozcáis, es la opción de pago de LinkedIn, que básicamente es un buscador avanzado que lo que te permite es hacer más filtros para detectar mejor quién es el, tu perfil de cliente ideal o de empresa ideal. Por ponernos un ejemplo, en 6Navigator yo puedo saber cuánta, cuántos empleados tiene un departamento de una empresa. Es decir, si tú vendes SEO, no entiendo aquí que hay agencias, tú puedes saber cuántas personas hay en el departamento de marketing de un e-commerce. Y a lo mejor esa cifra puede ser interesante para ti o no. Si tiene pocos... A lo mejor es que trabaja con proveedores. Si tiene muchos, a lo mejor le puedes ayudar a hacer una auditoría interna de alguien externo. Es decir, tú puedes cambiar el mensaje dependiendo de cómo sea esa empresa. Puedes saber la facturación, puedes saber si está creciendo, puedes saber si está decreciendo, puedes saber si está contratando. Si yo vendo, pues eso, soy una agencia externa y sé que está contratando perfiles de este tipo, pues le puedo decir, oye, que veo que estás contratando y has valorado el que alguien te pueda ayudar de manera externa. Tal cual, por eso digo que es importante saber cómo hacer los mensajes. Entonces, seis navigator por desgracia, lo que podía ser, que podría ser un CRM, que es lo que comentaba esta persona, no lo es. Tú no puedes etiquetar, puedes poner notas y cosas así, pero no tienes una clasificación como puede ser un CRM de oye, sácame todos los clientes que están en estado de eh, stand-by de propuesta, porque quiero hacer una campaña con ellos, no puedes. Para eso hay pues, otras herramientas que se integran con LinkedIn que actúan a modo de CRM y que donde tú puedes ir etiquetando y, y ir pasando de un estado a otro los clientes. Seis Navigator básicamente es hacer listas de contactos, que está muy bien porque una vez que haces una lista te da alertas. Tú le puedes decir, oye, dime los e-commerce que facturan más de un millón de euros. Y cada vez que LinkedIn detecta que un e-commerce factura más de un millón de euros, te dice, oye, que este e-commerce ya ha llegado a facturar más de un millón de euros. Y dices, anda, qué bien, pues voy a hablar con ellos. O lo que sea, ¿vale? Por ponernos un ejemplo. O dime la gente que, yo qué sé, que, que se ha hecho director de e-commerce en el último año. Y te haces el filtro. Y cada vez que alguien se hace un nuevo director de e-commerce, te avisa, oye, que esta persona se acaba de hacer director de e-commerce. Anda, pues voy a hablar con él a ver si necesita algo. Este tipo de cosas en el es una maravilla. Pero le falta para mí esa lógica empresarial de, de CRM, no de gestión de herramienta de clientes.
2: Hmm. Mm -hmm.
0: Y por ir recopilando un poco, ya tenemos nuestro perfil, queramos contenido. Eh, ¿Qué pasos deberíamos seguir para poder captar al final un cliente, poder cerrar esa venta? Enviamos un mensaje, conseguimos reunión y luego ya hablamos y lo sacamos de LinkedIn. Vamos a conseguir su email para meterlo en nuestra lista. ¿Qué caminos podemos tomar?
2: Eso de meterlo en la lista a mí no, no me ha sonado no, muy no, bien. No no. <risa>
1: no, no, no. No, no, no. a la cárcel directamente. <risa> sí. No,
2: no, sí.
0: yo no, pero eh, le envías no tengo esta newsletter, te puedes apuntar
1: tú no meterlo en la lista, si no te puedes apuntar tú mejor sí, tampoco es muy, muy recomendable eso, ¿eh? tampoco es muy recomendable al final tú date cuenta, tienes esa mensajería privada que alguien cuando te acepta la conexión no es que te dé su permiso para escribirle, pero más o menos te da el permiso de estar en su red entonces ahí tienes que ingeniártelas para intentar mantener una conversación previa para intentar generar una relación previa, para intentar generar un interés mutuo previo. Que no estoy hablando de vender. Estoy hablando de generar una mini relación ahí entre la persona que te acaba de aceptar o lo que o si ya está en tu red y tú. Yo lo que siempre recomiendo es, antes de mandar ningún mensaje, investiga a esta persona. ¿Qué hace? ¿Quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde ha estudiado? ¿Dónde vive? ¿En qué empresas has trabajado? ¿Cuánta experiencia tiene? Publica, ¿Qué publica? ¿Dónde da like? Eso lo puedes ver. Que publicas, que eso es una maravilla. Lee su about, que es que, cómo habla de sí mismo. Que aprende cosas de esa persona. Uh -huh. Y lo que suele funcionar muy bien, que esto es un truco que os va a explotar la cabeza, es darle un cumplido. Qué bueno, David. Es que estuve escuchando el podcast el otro día donde entrevistaste a Javi Consuegra y a Luis Garado. Y joder, en el minuto 50, cuando Javi habló de eh, dar un cumplido, me quedé alucinando. Oye, enhorabuena. ¿Qué va a hacer David? Joder, gracias Javi, me alegra que escuches mucho el podcast, no sé qué, no sé cuánto. Y lo dejas ahí. Pero David va a ir a ver, ¿y este Javi Consuera quién coño es? Y te va a ir a ver el perfil. a decir, ¿qué habla? Y entonces, una cosa que también pasa, que esto mucha gente no lo sabe, igual debería cobrar por esto, cuando tú hablas con una persona en el perfil privado, tus contenidos se los muestra cuando publicas contenido. Porque el algoritmo le dices, tú y esta persona sois amigos. Y el algoritmo le dice, le voy a mostrar tus contenidos a ver si le gustan. Por eso es importante bueno, hablar en privado no y hacerlo pues, de, una manera, de una manera interesante. Y a partir de ahí, pues si te ve y, y, y a partir de esa primera mini relación que has creado, eres capaz de subir un poquito el nivel de agresividad. Oye, por cierto, he visto que... Anda, que estáis contratando. He visto, por cierto. Y a partir de ahí empiezas a generar una conversación que termina una relación en un posible interés que tienes que sacar fuera de LinkedIn. O te lo llevas al email, o te lo llevas al teléfono, o a Zoom, o, o a una reunión presencial, por supuesto. O a un evento mutuo. Oye, que hay, hay un evento en Madrid de no sé qué, de no sé cuánto. ¿Tú vas a ir? Eso es una maravilla de mensaje. ¿Tú vas a ir? Oye, pues no voy, pues no voy. Joder, pues a ver si... Venga, nos vemos otro día, aunque no podamos hoy. Hmm. Eso es conversar, eso es vender en LinkedIn. No es mandar un PDF. No es decirle, aquí mi newsletter. No, no, no. 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 Eso. Y si lo haces así, con así como he dicho yo, haces cinco mensajes al día de este tipo, es imposible que no vendas. Fíjate lo seguro que estoy. ¿eh? Imposible que no generes conversaciones y no generes clientes. Muy malo tienes que hacer.
2: Creo que al final esto es, es el arte de, de tirar de la lengua a la gente ¿no? y hacerlo de una forma natural. Porque mucha gente... Eh, gracias por conectar. Eh, ya te quedas ahí no sé qué decir, ¿no? Entonces tiene, tiene un poquillo de arte, ¿no? De, oye, pues y claro. lo que has dicho, para eso sirve muchísimo investigar a la persona porque a todos nos encanta... Como que nos hagan cumplidos o que nos hablen de nosotros mismos, de,
1: oye, mira, lo que,
2: que te he estado mirando, oh, esto que claro. hacéis, lo que decías. lleváis
1: como un misil, no sé qué.
2: me la claro. yo claro. mucho, ¿eh? Me la Nun, oye, nunca hablar habéis... de uno mismo primero, ¿sabes? Uh
1: -huh.
2: Es un arte, es, es, un, es un arte. En general.
0: Uh -huh. Ya, desde <risa> luego. Y, y si realmente tu objetivo, es simplemente eh, quieres contactar, contactar con esa persona, no tienes un objetivo de venderle, pero simplemente establecer esa relación, también abrís de ese de esa, y abrís siempre el, siempre que os vaya a interesar establecer algún tipo de contacto. Por ejemplo, yo Javi te contacto y te digo, hostia, me encanta tu newsletter, la leí el otro día porque me tal, no sé qué, y este consejo me gustó muchísimo. Y a lo mejor no quiero venderte nada ni, ni eso. ¿Pero qué quieres? ¿Algo querrás?
1: Conocerte. Perfecto. Pues ya es algo, ¿no? Sí, ¿Ya es sí, algo? Sí, sí. Pues qué te diré yo? yo. Yo si me dices eso, ¿qué quieres ¿Que te voy a contestar o que no? O sea, es imposible que no te conteste si soy una persona un poco decente, vamos a decir, ¿no? Es imposible que no te jodas ahí, pues muchas gracias, tal. Y digo, oye, ¿y tú qué haces? Yo te diría eso, ¿qué andas metido tú? ¿Por qué me, por qué me escribes? No sé. Uh -huh. Y entonces ahí pues, se genera una relación que puede derivar pues, pues en esto o lo que sea, ¿no? Pero, pero así es como se generan las relaciones. Y lo que digo, si lo haces... Yo, de hecho, tengo una hora bloqueada al día para hacer estas cosas. Me lo bloqueo en el calendario, tal cual. Entonces, al final... El primer día no pasa nada, pero el día 100 has creado una red que no te la crees ni tú. Uh -huh. Y no te va a faltar negocio nunca, tal cual, ¿eh? Es lo que la gente muchas veces no se da cuenta, ¿no? El famoso interés compuesto. Y, uh -huh. y si lo haces esto un poquito cada día, al final surgen las cosas, ¿no? Y si lo haces con un poquito de método y con objetivos, pues, ya sea de vender o de crear relaciones o de buscar trabajo lo que sea, es imposible que no, que no pasen cosas.
2: Uh -huh.
0: Y una de las cosas que os quería preguntar también es ¿cuánto tiempo le dedicáis al LinkedIn? ¿Has dicho esa hora? ¿Es hora de mensajes? ¿También haces interacción?
1: ¿Contenido entra dentro de esa hora? o Sí, yo una hora más o menos con todo. Un contenido, interactuar, porque a veces el contenido pues eso es un carrusel de Twitter que ya lo tengo hecho y lo subo y ya está. O una encuesta hice hoy por la mañana, no sé, tres minutos. De hecho, la hice desde el móvil. Eh, nada, al final el contenido también a veces lo haces, lo haces muy rápido. Y sí que intento interactuar pues, con, con perfiles interesantes ¿no? durante una hora. A veces es menos, pero máximo, máximo, no me permito estar más de una hora, pues porque como en todas las redes podría estar todo el día, si quieres. No, sí, es cierto. Puedes estar ahí todo el día. no sí, Lo que sí que intento es que... Leer, no leer el muro. No sé, Luis, si tú lo lees mucho, pero yo prácticamente no lo leo nada. Yo también intento evitarlo. Porque,
2: sí. bueno, yo tengo mis creadores de contenidos de referencia, gente a la que me gusta leer, sí. con la que he conectado y me mola, sí. entonces yo tengo activadas las notificaciones y cuando publican voy a leerles, Exacto. pero intento evitar el muro. Yo uso el muro y muchas veces a través del propio buscador, que pongo una palabra clave como, yo qué sé, crear contenido, ¿no? O contenido en LinkedIn y luego filtro pues por primeros contactos y por lo último publicado y entonces ahí consumo el contenido que sé que me, que me va a importar o sea que me interesa, no voy a estar leyendo contenidos de todo tipo aleatorios sino aquellos que, oye, contenido en Linkedin, uh -huh. y eso es una buena forma de, de optimizar el tiempo de, de interacción, no o sé sea, que estoy interactuando con publicaciones en las que me interesa estar en la conversación total porque es que el muro eh, es que te puedes volver loco sí, sí, sí uh -huh.
0: ¿Y actualmente qué herramientas utilizáis para apoyar vuestra estrategia en LinkedIn?
2: Yo ahora mismo eh, uso Taplio para programación de contenidos, inspiración y demás. Y, y realmente así de forma diaria nada más.
1: Yo también uso Taplio. Yo también la uso eh, para inspirarme a veces en contenido, para publicar a veces mi propio contenido también. Tiene ahora un, un generador de contenido con XGPT, tal y cual. Pero lo uso también para inspirarme, ¿no? En cosas que veo que funcionan de otros. Porque tiene un buscador muy bueno de, de otros eh, influencers, vamos a decir, de LinkedIn que publican ellos y puedes filtrar, ¿no? Por categoría de contenido y, bueno, me sirve mucho para inspirarme. Y sobre todo en lengua inglesa, ¿no? Porque al final, pues, es donde mejor funciona y, y me inspiro y, bueno, readapto cosas, ¿no? Y eso... eso eh, bueno, sale fenomenal. Eh, después uso alguna herramienta de automatización de mensajes, que ahí uso dos. Uso Expande y Galaxy, Son mis dos herramientas sí. favoritas. Uso las dos porque eh, cada una me da cosas diferentes. Galaxy me da mucho alcance. Te permite mandar muchos mensajes de inicio para generar una audiencia inicialmente, sobre todo si estás empezando. Galaxy eh, funciona fenomenal eh, porque te permite sal saltarte ciertos límites de LinkedIn todo legal y te permite crecer muy rápido. Y expandi es otra herramienta, pero es más como un CRM dentro de LinkedIn. Te permite tener etiquetas, te permite eh, gestionar los contactos de una manera global. Es decir, voy a invitar a todos estos a un webinar y le pongo a todos la, la etiqueta de webinar. Y después apunto quién ha venido, quién no ha venido. Pues a los que han venido le mando este mensaje, a los que no han venido les mando este otro. Entonces, es una herramienta de gestión ya potente, ¿no? Claro, yo tengo 40.000 seguidores, tengo mucha audiencia y entonces me sirve mucho para ordenar todo lo que hago, ¿no? Igual Axi me sirve más para, a la tira, a la tira y, y crece rápido en el vertical, que yo lo que decía antes, ¿no? Ahora estoy bastante focalizado en tema de, de productización de agencias y de escalabilidad de agencias y cosas así. Y, hmm. y después he utilizado otra que se llama Silf, que también es muy interesante, Silf Analytics, ah, que es una herramienta de medición que yo creo que tú la usas, Luis, también, ¿no? ¿La, si sí, un, sí, la utilizo. ¿la usas? Sí. Y Silf está muy guay porque eh, te da, bueno, te, te analiza tus contenidos, ¿no? Cómo han funcionado, a qué audiencia impactas, qué es lo que ha funcionado mejor, eh, a qué horas, eh, qué tipo de contenido. Entonces, te permite hacer análisis, ¿no? Yo la miro, pues, más o menos una vez al mes o algo así por hacerme también una orientación de, de cómo va el perfil. Eso, mucho mejor que el SSI. Que les Sí, eh, la verdad, te, te da mucha más información. Es lo real, ¿no? Es lo real. Y, y pues también sí. me sirve incluso, eh, yo reaprovecho mi, mucho mi contenido, ¿no? Y a lo mejor lo que funcionó el año pasado, tal cual, le cambio el hook y lo vuelvo a poner, tal cual, ¿eh? Y si veo que algo funcionó, lo, lo pongo otra vez. ¿Por qué? Porque uh -huh. tengo audiencia nueva que no lo ha visto, uh -huh. tal cual. O la audiencia que ya tengo, pues si lo ayudo dos veces, pues con la prenda dos veces. <risa> no, nadie me ha dicho, oye, que esto ya lo pusiste. ¿Qué va,
2: no, que no. Te... Y no hace falta esperar un año. ¿eh? Yo a veces lo hago a los tres meses o coges una publicación y la conviertes en, en un carrusel, por ejemplo. Sí, total. Y fantástico. O sea, es así. Hay que, hay que reaprovechar el contenido. Sí. Sí, sí. La gente no se acuerda. O sea, yo entro en mi shield y, y no me acuerdo de esas publicaciones. Yo digo, coño, mira lo que publiqué hace tres meses. ¿no? Entonces, si yo no me acuerdo, ¿cómo se van a acordar los otros? Sí, sí, desde luego.
0: Pues ya para ir acabando de dejarme hacer un par de preguntas, eh, imaginaos que sois el elo más de, de LinkedIn, que podéis hacer lo que queráis. ¿Qué cambiaríais? O sea, ¿qué, qué nos acaba de convencer y retocaríais oh. actualmente?
1: Pues uh -huh. yo, bueno, lo que dije, seis naviguetos yo crearía un CRM, de verdad. Crearía un CRM, eh, sí, sí, sin duda. Y, y creo que el algoritmo, o sea, yo permitiría eh, silenciar palabras, que esto lo tiene Twitter y LinkedIn no lo sí. tiene, permitiría silenciar cosas y también decir, o sea, qué cosas me gustan a mí. Yo no puedo elegir lo que veo. Uh -huh. Es que eso me parece totalmente lamentable, ¿no? Qué temas me importan a mí, qué me interesa... Eh, porque pasa mucho como en Twitter también, ¿no? Que tú no sigues a alguien y simplemente porque le da like te lo muestra a ti ese contenido. Pero es que a mí no me importa. Yo te sigo a ti, no a lo que tú des like, ¿no? Y eso tú no lo puedes configurar y me parece lamentable. Por eso el muro uh -huh. es tan malo. Porque al final se fomentan contenidos que, que van a eso, la viralidad, principalmente. Pero no aportan nada. Historias por ahí de gente en los hospitales, tal cual. eh. pues esto qué pinta aquí. Sí, sí. Eh, no sé, cosas raras que no para mí no... Que cada uno haga lo que quiera, ¿eh? que no me meto con la gente que hace lo que quiera, pero para mí no me aportan, es lo que quiero decir. Yo preferiría no verlo. Y bueno, creo que esos filtros en Twitter por lo menos a mí me ayudan a escaparme del ruido de la política y estas cosas eh, que a veces pues, pues te inundan también el muro, ¿no? Sí, hmm. yo
2: creo que podríamos sacar buenas cosas de Twitter para traerlas a LinkedIn. Yo... Hmm. Para empezar, lo de las listas de Twitter lo metería en sí. LinkedIn porque es una auténtica maravilla sí. el poder meter contactos Gracias. en listas y luego meterte a consumir solo el contenido de solo. esos contactos, eso, es una, eso, es, eso es una pasada y luego a mí, no sé a vosotros, pero a mí el, el chat de LinkedIn me parece una patata sí. <risa> sí. el de mensajes privados y eso no sé, ahí alguien tiene que meterse a mejorarlo. Porque sí, poder poner etiquetas,
1: mal. poder poner alertas poder poner... Ahora metieron que tú puedas poner una estrellita en el sí. chat para destacarlo Pero, Joder, macho, una estrellita podéis esforzaros sí, un poco sí, más, sí. ¿no? Pero bueno, no sé, yo también ¿Qué pasa? Que LinkedIn es de Microsoft y yo también tengo el CRM de Dynamics y tal, mm. y me da la sensación que no lo hacen por eso ¿no? Y dicen, oye, pues si claro. quieres CRM pues Dynamics que se integra con LinkedIn Es lo que yo quiero pensar porque es lamentable cómo está hecho eso por dentro, ¿no? Pero bueno, al final nos adaptamos, las reglas son para todos, lo que siempre digo, si todos nos baja el alcance, pues como está bajando ahora también un poquito, eh, pues no pasa nada, pues, pues nos adaptaremos. Y Juan,
2: a seguir el... publicando, sí, lo Yo de también. alcance. Iba a decir que cambiaría eso, pero es que pff, eso ya lo cambiarán ellos en algún momento, porque esto es sí. cambiante el algoritmo. Todos
1: pasajeros, sí, sí. Claro. claro.
0: Pues ya le, le pasaré estas notas a Satya Nadella, el CEO de Microsoft, a ver qué puede hacer él. Y ya para acabar, una pregunta para cada uno. Javi, ¿qué hacemos mal al vender? Y Luis, ¿qué hacemos mal al escribir
1: en Internet? Pues aquí siempre empiezo yo. ¿Qué hacemos mal al vender? No saber qué problema solucionamos. Pensar que, vende, que la gente compra nuestros servicios. La gente compra, pues... Algo que le solucione su dolor de espalda. Que no compre la pastilla. La pastilla es lo que le dan. Pero él lo que quiere es solucionar su dolor de espalda. Eso es lo que tienes que vender. Que tú solucionas dolores de espalda. Que sea una pastilla, que sea un ungüento, que sea un masaje, que sea un, una imposición de manos, le, a tu cliente le da igual. Tú mm. lo que tienes que resolver son dolores. Y en cuanto tengas eso clarísimo, que muchas veces se nos olvida, vas a vender mejor. Muy bueno. Sí. Sí.
2: ¿Y qué hacemos mal al escribir? Pues muchas cosas, diría que todas, porque el problema es que lo que aprendimos en el colegio es justo lo contrario de lo que tenemos que hacer en internet, entonces la gente pues tiene serios problemas para, para escribir de, de forma óptima, ¿no? de forma que capte la atención, de forma que retenga la atención, entonces... Hay que hacer muchos cambios. Eh, hay que escribir frases más cortas, hay que escribir con lenguaje más sencillo, hay que utilizar ganchos, hay que utilizar listas, hay que utilizar bullet points, hay que escribir párrafos más, más cortitos, hay que aligerar el texto, usar el espacio en blanco. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Recortar todas las palabras que no aporten nada, eh, eliminar adverbios. Eh, esto. Hay muchas mejoras a la hora de escribir que yo mismo sigo teniendo que trabajarlas eh, conscientemente, muchas ya son inconscientes pero uno, joder sigue teniendo que luchar contra contra lo que tiene aprendido ¿no? que tampoco hay que olvidarlo, joder, porque en algún momento si quiero escribir un libro eh, igual me cago intentando escribir como, como en, la, en los posts de Linkedin, pero, pero hay que tener no. ese chip o no. o no, no o ¿no? hay algún libro por ahí publicado ya que es así tal cual prácticamente pero, pero sí hay que saber cambiar ese chip entender dónde estamos entender que estamos eh, luchando contra miles de notificaciones y de publicaciones y que, y que a la gente hay que dárselo eh, mascadito capturar su atención generar curiosidad e ir al grano exacto y hacerles y bueno. pensar
1: no hacerles pensar y que se queden leyendo que ¡oh joder este tío qué guay esto!
2: eso siempre ¿Qué <risas> total, total.
0: total. Pues. Javi, eh, Luis, muchísimas gracias por todos estos consejos. Eh, además de LinkedIn, no sé dónde os pueden encontrar.
2: En Twitter o en Twitter, nuestra web. Claro. <ríe>
0: bueno. Twitter, claro. Perfecto. Y en las páginas
2: web, hombre, obviamente, ¿no?
0: Sí. Aquí tenéis, copywritingdeincognito.com y SalesHackers, por supuesto. Pues eh, Javi, muchísimas gracias por pasarte. Eh, yo te sigo de cerca, así que te seguiré de cerca también. Muchísimas gracias, ha sido un
1: placer eh, hablar contigo hoy. Muchísimas gracias a vosotros. Y Luis, lo mismo te
0: digo, te conocía ya de cuando no, cuando tenías bigote solo y ahora <ríe> te sigo con la gorra. Así que muchísimas gracias por, por pasarte por aquí. Ha sido un placer, Luis.
2: Un placer, David, muchas gracias. <ríe>
0: Pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado por el chat. Nosotros ya volveremos el miércoles que viene con el Noticeo y el jueves con otro Un hablando de contenido. Hablaremos de contenido, de curación de contenido. De He hecho, muchísimas gracias. Eh, que tengáis un buen jueves y un buen fin de semana. Hasta luego. Chao. Chao.